0: Хауди хоу! Ho. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?». Это подкаст студии66.ру, где мы раз в неделю обсуждаем события и явления, очень важные с нашей точки зрения, но рискующие затеряться среди более назойливых новостей, которые на вас бросаются со всех телеграммов страны. Меня зовут Дима Шлыков, и обычно мы его ведем вместе с Владой Емщиковой, но сегодня Влады нет, поэтому делаю, что хочу. И сегодня с нами журналист, эксперт в области... Ужасов, криминала, преступности и всего такого прочего Человек, который в криминальной тематике, на мой взгляд, разбирается Ну, как минимум лучше всех в Екатеринбурге Дима Антоненков, привет Привет-привет В Екатеринбурге не то, что драматично часто, а оно как-то подозрительно регулярно стали случаться события, связанные с группами, которые называют по-разному. Ну, то есть организованные преступные группы, банды, просто стаи агрессивных людей. Но иными словами, мы стали регулярно встречать в эфире сообщения о том, что где-то кто-то с кем-то что-то опять не поделил, и случилось то, что в простонародье принято называть стрелкой. Ну или любая иная потасовка между двумя группами, а то и тремя группами агрессивных людей. За примерами далеко ходить не надо. В Екатеринбурге скоро приключаться выборы в городскую думу. И ситуация вокруг этих выборов накалилась как-то по сценарию какого-то 96 -го года. Последние сообщения с этим были связаны с погоней со стрельбой на Уралмаше. Потом кандидатка в депутаты городской думы заявила, что на минуточку ее сына похитили и требовали там чего-то взамен, чтобы его отпустить. До того мы встречали сообщения о том, как две группы, по всей видимости, не поделили влияние в сфере незаконного парковочного бизнеса в городе. И все это кончилось одновременными разгромами как смех парковок, так и бизнес центров в центре города, когда под прицелами камеры, в общем, группы людей заходили и всем, что было под рукой били других людей, которые им попадались навстречу. Короче, название нашего подкаста как нельзя удачно подходит по эту тему. Я хотел бы, прежде всего, тебя спросить, Дима, что происходит? Что случилось с организованной преступностью Екатеринбурга? Правы ли те, кто говорит, что она набирает силу, встает с колен и возвращаются святые 90 -е?
1: Это какой-то закономерный процесс, который начался около лет десяти, наверное. Сейчас просто количество любителей подраться и съездить на стрелки Видимо, подошло к тому уровню, когда это стало все очень заметно Стало достоянием СМИ А что за процесс начался 10 лет назад? Давай это как стоком сразу отматывать
0: Мы помним 90-е, 80-е, <как> да? Ну как... не в публичной пропаганде принято считать, что 10 лет назад все закончилось Ну вот ужасы вот 90-х, 80-х типа кончились Все правильно,
1: там патриархи тех движений стали седыми легализовались и якобы отошли от дел. Ну, в общем, стали работать более-менее в легальном русле. вот. Но появились новые люди. свято место пусто не бывает. Молодые и злые? Конечно, спортивные. Кто эти люди? Вообще их можно было наблюдать в событиях в сквере в первую ночь. Ты говорил про банды, про ОПГ. Сами себя чаще всего не называют улицей. Улицей? Улица, да. Ну и вообще про это движение принято говорить улица. Это люди, которые контролируют нелегальную жизнь улицы. Ну какие это сферы? А все, что связано с улицей. Парковки, киоски,
0: в том числе уличная реклама. Ну в каких-то мелких форматах ее. Не вполне легальная уличная реклама, верно? Или они, ну там... То есть 4, 3 на 6 это тоже их сфера интересов. В
1: том числе. То есть они пытаются договариваться, как-то в 90-е называлось,
0: предлагают свою крышу. То есть буквально так. Подожди, давай еще раз. Был процесс, когда-то давно ну, теперь уже давно, на всей этой улице занимались ныне громкие организации, которые теперь примерно все знают, но которые отошли от дел, вернее, занялись чем-то более крупным, более легальным, более спокойным. Но, тем не менее, сама эта сфера никуда не исчезла, и все еще есть люди, которые буквально занимаются крышеванием мелкого бизнеса, по сути.
1: Да, тем уважаемым людям уже это мелочь не интересно но эта мелочь продолжает приносить доход, и есть люди, которые борются за то, чтобы этот доход шел к ним. То есть, Хорошо. поэтому у нас регулярно происходят переделы рынка автопарковок, сейчас якобы происходит
0: передел рынка нелегальных киосков, ну и так далее. Что за группы схлестнулись на улице? Потому что, ну, мы видим конфликт, но этот конфликт, ну, во всяком случае, то, что мы видим, это не конфликт между ними и предпринимателями, это не конфликт между ними и случайными прохожими, это какой-то внутривидовой конфликт разных групп влияния, по всей видимости. Я бы даже сказал, что это конфликт
1: интересов лидеров, некоторых лидеров вот этой самой улицы. Принято вот эти так называемые группировки, делить по районам. Там есть визовские, есть центральные, там есть еще какие-то. На самом деле эта структура очень неоднородная по лидерам вот этих движений. Но эти лидеры, они опираются на молодых, злых, спортивных парней, которые могут кочевать от одного лидера к другому. Ну, боевая сила, грубо говоря. Да, боевая сила. Ее стало очень много. Это молодые ребята, то есть чаще всего которые закончили школу, поступили или не поступили в университет, у них не так много денег, может быть, вообще нет денег. Нечем заняться в свободное время, кроме того, как сходить в спортзал, если у них есть на это деньги. А если нет, то можно пойти съездить с друзьями на стрелку.
0: Способ монетизации разряда по боксу, например? Да, в том числе. Ясно. И что это за лидеры? Кто эти люди? Сколько их? Считается, что в Екатеринбурге есть, ну, скажем так, 4
1: основных лидеров, интересы которых то тут, то там пересекаются. и Это приводит к конфликтным ситуациям. Так как группировки занимаются киосками, парковками и прочим небольшим уличным бизнесом, зачастую они делят сферы влияния. Ну Слушай, судя по всему,
0: за упомянутые 10 лет, ну, раз уж ты такой отрезок времени выбрал, они как-то подросли и вышли за пределы улицы, за пределы уличного бизнеса, потому что еще раз, последние конфликты так или иначе связаны с предвыборным процессом. Это значит, что они на чьей-то стороне в этом предвыборном процессе, и это значит, что у них уже появились политические интересы. Ну, то есть они, по сути, в своей эволюции дошли до там, среднего периода развития ОПС «Уралмаш», например, да, когда те решили в том числе оказаться в креслах депутатов городской и областной дум. Не я обязательно, это? они же могут выступать в качестве наемников. Например,
1: в 90-е, насколько я знаю, наши свердловские активисты НБП занимались примерно тем же. То есть их можно было нанять кому-либо из кандидатов наши НБПшники, например, какому-нибудь Конкуренту
0: политическому подложили под дверь отрезанную голову свиньи. Для наших самых маленьких слушателей стоит упомянуть, что НБП это, по-моему, запрещенная ныне, в общем, националистическая организация, которая в свое время чуть ли не ушла во власти, не взаимела там своих представителей, кстати. Потому что у них тоже политические амбиции были, они же выполняли не только роль наемной силы, были, в общем, вполне организованным, в том числе, политическим движением. И там же не только силовой блок был, его более того, во главе стояли люди, которые вполне себе тоже рвались во власть, как бы тогда сказали. Ну а сейчас, смотри, вот, раз уж мы без имен, даже сложно как-то говорить, но одна из этих групп, она же прямо оформилась как ТОС ЕКБ. Товарищество кого-то там С, я сейчас не помню, как расшифровывается. И это говорит о том, что они уже не боевая группа поддержки, а наоборот. У них свой кандидат, он от них, он сам это проговаривает. Я иду, вот от них, говорит он. Не они, моя боевая поддержка, хотя странно, чтобы кто-то из кандидатов такое сказал, но точно так же странно, чтобы кто-то из кандидатов сказал, я от них иду в городскую думу. А тут, ну, кажется, уже мы о другом масштабе говорим.
1: Мы же не называем имен, но давай назовем, что речь идет о группировке четырехсотых, так да, называемой. Да,
0: конечно. На самом деле
1: они же еще, если я не ошибаюсь, до 21 -го года, как минимум, уже активно взялись за эту тему и работали на выборах.
0: Но тогда, казалось, они как раз были, грубо говоря, частным охранным предприятием для кандидатов. Ну да, ребята растут, срослеют. А теперь у них свой кандидат. Возможно, даже не один. А другие чего? Это же не единственная группа в Екатеринбурге, которая улицу делит.
1: А группировки, они различаются не только по, скажем так, не только своей географии, но и... Амбициями? Все равно у каждого есть своя некоторая специфика. Например, вот у этих 400-х, они были связаны сначала с администрацией одного района, потом им удалось навести связи с администрацией другого района, с администрацией города и так далее. В том числе, наверное, им в этом помогала вот роль вот этой силовой поддержки на выборах ранее, где они знакомились,
0: заручались необходимыми связями. Нарабатывали репутацию все правильно эффективных решателей каких то проблем, связанных с безопасностью. Ага, а Другие.
1: Другие, например, больше занимаются парковками. Несмотря на то, что все они, допустим, могут заниматься перед Новым годом выставлять свои киоски с фейерверками...
0: И это еще один эпизод публичной драки в Екатеринбурге с применением оружия, когда две группы не поделили незаконное место под незаконный ларек, насколько я могу судить. И в которой тоже участвовали якобы 400-е. И еще кто-то, не помню. Коль скоро мы говорим о столкновении этих групп, то хотелось бы их между собой сравнить и понять, что вообще происходит и где вот точки соприкосновения и конфликта следующего.
1: В ближайшее время все ждут передела рынка киосков городских. Почему, кстати? Ну, потому что там, в том числе, и городские власти пытаются провести некую реформу, чтобы зачистить город, в том числе от нелегальных киосков, те, которые легальные, привести к
0: какому-то единообразию. Я правильно понимаю, что это означает в перспективе, что рынок киосков сократится? Ну, городской администрации же одна из целей, чтобы их стало меньше, и, как следствие, тем группам, которые его, ну, попросту говоря, крышуют, станет чуть теснее друг с другом рядом существовать, и это может привести к конфликтам.
1: Да, и по одной из версий, именно поэтому 400 и пытаются пройти в область, чтобы каким-то образом влиять на эту реформу и на будущее распределение вот этих мест под киоски городские.
0: Тоже такой способ легализации бизнеса, они вот идут ровно по тому же эволюционному пути, да, переходят из стадии там улицы в стадию, не знаю... Бизнеса в какой-то степени Относительно легального, и а порой и вообще легального Правильно? Все Правильно, да Но на этом своем пути сталкиваются с теми, кто этот эволюционный путь Еще не вполне прошел Ну Кто-то, может быть, идет по другому пути Я не знаю, если у тебя такая информация Но вдруг кто до тебя долетает А как к этому относятся прошлые лидеры групп Ныне отошедшие вот от улицы, отошедшие от дел они же все равно сохранили влияние В этом секторе, как они на все это смотрят С одной стороны,
1: им вот этот мелкий бизнес Он им не интересен Ну я понимаю но все-таки. С другой стороны, они, как патриоты города, как бы это ни звучало, обеспокоены растущим количеством вот этих уличных бойцов. а некоторым данным, сейчас эта армия около двух тысяч голов.
0: Но это надо предполагать, что две голов распределены по трем-четырем армиям, по сути, да? Так к том и дело, что, по большому счету, нет каких-то армий. Они вот, это как
1: некое броновское движение, они перемещаются. Полиные стрелки,
0: у... наемники. По большому счету, да. Которые привлекаются по мере необходимости той или другой стороны. Да? Это так странно. Вот в смысле, они, они, то есть, через неделю не могут оказаться в другом составе, биться с теми, с кем рядом стояли буквально вот неделю назад, так что... Что ли? Ну,
1: примерно так. Тут роль играют деньги и, ну,
0: все равно какие-то
1: связи, дружеские связи, угу. какие-то отношения личные.
0: Ага. Ну, Но... так вернемся к беспокойным, авторитетным предпринимателям.
1: И вот это растущая агрессивная армия, собственно, она напрягает, в том числе, вполне таких авторитетных людей.
0: Ну, кстати, вот, а что будет, когда... Ну, вот сейчас происходят там технические сдвиги на улице, связанные там то с тем, то с этим, то с пятым, сто десятым, но так или иначе, меняется рынок парковок, меняется рынок, ну, правила игры на рынке киосков, но однажды же это все успокоится. А что станет вот с этой двухтысячной армией, когда их услуги не будут нужны в том объеме, в котором сейчас? Ты думаешь, это когда-нибудь успокоится, но вот... Не знаю, спрашиваю. С нелегальными парковками боролись... всегда. Всегда С тех пор, как, как, как советские граждане получили возможность покупать личные автомобили, мне кажется. Никто эти парковки не смог победить. Ну да, ну да. С киосками примерно такая же ерунда в целом происходит. Особенно если учесть, что даже легальные киоски, стоящие на легальном месте, как мне рассказывали, вполне себе попадают под крышу так или иначе. Ну, вынуждены попадать под нее.
1: Да, потому что в том числе ну, вот те же 400 -е... У них есть, не знаю, можно это назвать связями или какими-то еще способами. Например, они могут подключить киоск не вполне законно к электричеству. А значит и отключить тоже могут. В том числе они пытаются заключать договор о вывозе мусора. Два года назад, не знаю, насколько актуально это сейчас, у них было предложение, то есть за определенную сумму такую эдакий абонемент, ты мог в примерной точке, в которой тебе надо, получить киоск со всеми необходимыми, так скажем, разрешениями и подключениями. Бизнес подключу. Примерно так, да.
0: Ну, как тебе кажется, почему во многих из этих ситуаций силовики оказываются бессильны? Простите за повтор. Ну, потому что мы же много раз наблюдали эти сюжеты, там же всегда это происходит публично, часто сопряжено с задержаниями, но громких посадок до сих пор как бы нет. Никто не в СИЗО, насколько мне известно, никто не расследует деятельность УПГ и вообще. Может, это связано как раз с тем, что сталкиваются группы вполне определенного профиля, и некому не на кого писать заявление. Но в смысле, не страдают сторонние граждане. Почему не страдают сторонние граждане, очень даже страдает.
1: Когда ты владелец киоска, и к тебе приходят и говорят, ну-ка, давай-ка, ты будешь платить за мусор теперь нам ага. за вывоз мусора. А ты, насколько я знаю, не очень связан с улицей. Ты, наверное, пойдешь и обратишься в полицию с заявлением о том, что из то тебя вымогают. Наверняка. Вот. Насколько я знаю, агитаторы одной из политических партий очень сильно страдали от действий тех же 400-х, начиная где-то с 21 -го года. То есть каждый выбор, выборы губернаторские, выборы в ЗАГСО, теперь выборы в
0: Гордуму, агитаторам достается. Ну что-то вообще уже не улица, судя по всему. Очень это похоже. Мы наблюдаем какое-то уже гораздо более крупное явление. Чем это кончится? Легализацией, успокоением, переходом в какие-то более крупные, более легальные бизнесы и следующей волной? Твой тезис состоит в том, что это было всегда, это в целом константа, что вот есть как некий такой параллельный мир, который в нашу реальность иногда врывается с разной интенсивностью, но он, с твоей точки зрения, неистребим и постоянен. Конечно, но это как латентная преступность.
1: Ну и по моему личному мнению, преступность невозможно победить, она в любом случае будет...
0: Это был подкаст «Дима, что происходит?». Спасибо, что дослушали его до конца. Отдельное спасибо тем, кто ставит нам звездочки, сердечки, колокольчики и прочие знаки отличия на разных площадках, где мы появляемся со своими выпусками. Еще большее спасибо тем, кто делится этим в социальных сетях. И, наверное, мы с вами услышимся через неделю. Оставайтесь, приходите и все. Пока.